0: 走就 走， 跟我们一起去你的旅行。大家 好， 这里是静好听与静周刊共同制作播出的节 目， 我是静周刊美食旅游组的副总编辑易军。今年冬天 呢， 我们其实去了不少地方采 访， 然后有一个地方让我们采访的记者。印象非常的深刻，在那边遇见的人和事，都很想要跟大家分享。那今天呢，就请来我们金石旅的旅游记者尤玄如 ，Hello， 大家好；还有陈汉英、小史 ，Hi， 大家好，来谈谈他们这一次的采访经验。嗯，这个区应该是说区域啊，对不对？对，对我们这一次采访的区，域，其实我们是定位在平西铁道的沿线。是那。为什么会选这个地方？这地方好像是玄如先选的，对不对？
1: 对其实我一直觉得平西铁道是一条很特别的铁道，因为当然大家知道现在比较知道平西是因为天灯，可是之所以会成为平西铁道，其实它很大一部分是因为它有煤矿的历史。可是如果讲到就是我们天灯跟煤矿，等一下都会说，但是如果天灯跟煤矿都不讲，其实平西铁道还有一个最大的特色，就是它是一个。很有神秘感的铁道，我们觉得好像跟它距离很近又很远，然后那种近跟远的距离，其实也反映它有每一站真的很不一样的独立的特色里面。嗯，所以說这一
2: 趟旅程，我们遇到了很多在地人，嗯、跟对对，所以其实没有这些在地人带，我们可能没有办法玩得这么了解。平息这个区 域， 就是很多东西都是他们带着我们 去， 然后我们才知道 说， 哦， 原来是这样这样子。就像很多人可能就不知道 说， 那大家都知道去十分要放天 灯， 那为什么十分会有天 灯？ 这么多地方为什么就十分要放天灯这样 子？ 对， 这个也都是有一些故 事， 就是可能在清朝的时 候， 山区就是比较多盗匪。所以他们村民就会往山中逃避，这样就躲难这样子。然后等到土匪离开的时候，壮丁就会放天灯。它其实是一个信号，所以以前是用来当成平安的象征。但现在才开始有一些祈福，就是类似像这种小东西、嗯，我们可能以前都完全不会去查，也不会去了
0: 解，就觉得哦，就是放个天灯这样。对，大家对天灯好像觉得就是跟他画了一个等号嘛對。对，可是你们好像遇到了一个人，然后。就让你们觉得说，好像这个天灯又跟以前我们理解的天灯不大一样
1: 。应该是说，我们这次用的角度是我们体会平息在地人的生活。那那种在地的生活，其实大家当然就是刚刚讲到十分站。到了十分站之后，放天灯这件事情，以前从没有疫情前，一直到现在，很多游客去十分站都是做放天灯这件事。可是除了放天灯之外，这个地方到底还有什么？那时候在收集资料的时候，一直在研究，后来就发现，原来当地人都在做一件事情叫，叫捡天灯。
0: 啊、呃，有人放就有人捡嘛，对，不然这么
1: 多的天灯，他们到底跑到哪去了？总不可能你进去平息的时候，到处整个树上、山上全部都是彩色的
2: 。而且它的数量非常惊人，如如你讲一下到底有多少颗？<笑>这个是我们那时候就
1: 想说，<笑>是不是有听错这个数字？这个這也是疫情前的数字哦、喔，就是一年会放五十万颗天灯，可是捡的是捡到四十五万颗、嗯，所以还有五万颗在山上，就不知道飘在哪、啊，不知道在哪啦，不见得是在山上，所以他……捡的几率是百分之九十，这么多。所以你们
0: 这一次的旅游体验就是，人家是放天灯、嗯，然后你们是剪天灯
1: ，因为放天灯太频繁了、啊。但我们后来也是放，<笑>你不要怕
0: 怕打脸哦。<笑><笑>
1: <笑><笑><笑><笑>我们先剪，我们先剪，对对对。那这个剪到底是怎么剪呢？小史，你介绍一下剪是怎么剪哦。因
2: 为其实我这一趟比较像是。参与的角色，因为呃，他们之前有先去场看过，所以他们等于已经玩了一遍，然后我只是去你玩第二遍、啊對，对我<笑>他们玩两遍，我是纯粹第一次去玩，然后就。认识那个胡先生，就那个胡大哥，我真的觉得他真的有够酷，他就一直不想露露脸的，对
1: 。他真的就是在地人，然后他一直觉得说平西这个地方很多人都会讲说啊，你们平西人一天到晚做天灯生意，对环境很伤害。那他一方面是因为这个原因，嗯、他开始剪天灯。他很不服气。他有一部分是因为这样，另一部分是剪天灯其实可以直接提升当地人的收入，就是一颗天灯如果只有天灯铁价的话是八块钱。哦，但是天灯纸本身就是你收集到一定的数量之后可以换日用品，比如说卫生纸啊、沙拉、嗯、油啊之类的。嗯
0: ，所以对当地人
1: 来说，这就是一个补贴的家用
0: 。对，很多阿妈可能就可以，对对，当做一个好像打工，有空没事就去捡嘛、嗯對
1: 對對。对。但怎么剪呢那？那一
2: 天就是那时候，胡大哥就骑一台欧斗百，然后他就在旁边等我们。他拿一个很像钓竿的东西很長，就是
1: 一个长长的、一个圆棍形他自己做的，他自己做的。对，對
0: 對
1: 嗯、然后我们就跟着他，他就说第一次是他说他先去看路，他去看看到底我们剪不剪得到。然后我们就在十分等他。等等等等了半小时之后，他回来了。他就说 ：“OK， 我已经看好了。”因为他非常害怕我们会因为剪天灯发生什么意外事件、哦、真的会会发生意外事件吗？会。当地有有老人家就是因为剪天灯，所以就有过就是敲到头，然后后来就过世。就是、他在西边，然后就跌倒这样子。哦、因为天灯可能在山上，或是溪水边，或各式各样的地方，他会掉在各个
2: 地方、啊。对對,对，你完
0: 全无法控制它的去向、啊。对，對
1: 對對啊、因为民宿老
2: 板跟我们说，他的顶楼都会掉钱下来啊。就
1: 天灯就掉他那， oh, 他就很以拿去还钱、呃对对对。当时就跟着胡大哥一起上山，然后那个上山就是距离十分站，大概骑车大概两分钟左右，不远。然后是一座小小矮矮的山、嗯，他就我们也不知道名字。我们那时候跟他进去，他是没有所谓就是什么步道什么什么，就是一个荒芜的山。嗯、然后那个山就是走进去之后，你也知道，平息雨非常多，所以是泥泞的那种感觉。对对对。所以路是你
0: 们自己走出来的
1: ，也没有那么夸张。胡大哥有走过，来，还会这样子帮我们。<笑>是捡天灯的人走出来的，对,對,對,對,對，那边应该只有捡天灯的人在走吧？嗯嗯。然后我们真的就是上去，大概走个一分钟，就看到天灯挂在树上。因为捡天灯真的是一门学问，你想想看，你那个天
2: 灯，除了你开车经过，很多都是他什么看风向。他说他是看风向，嗯、他大概猜这一颗会落在哪里，他就去追。他有时候是这样
1: ，嗯、他有时候会搜集，就是应该是说他等，就说哦看哦，今天有十颗天灯，二十颗天灯飘过去，然后大概会往西南方还是什么方向飞，他就大概知道会落在哪座山。
0: 哇，所以我们放天灯的人是顾着看我们的愿望飞去哪里，没错，他是顾着看那个钱飞到哪里，对,對,對,對,對,對，他要去哪里捡呢？贝扎科。
1: 160块，就大概 yeah, 其实一个便当
0: 飞过去了，对，去把它拿回来。因为如
1: 果太四散，太北河啊，对对、啊、对对邮政太北对，因为很辛苦这份工作。对对，那个时候我们看到的第一个天灯是大概有两层楼高左右。挂在
0: 两层楼高的树上，在
1: 树上，然后看起来是新的天灯。然后小史就爬上了，没有，因为没有、啊、他，因为他<笑>有示范给我们看，他看起来
2: 超轻松，就是他一下就弄起来。我们就觉得哎、欸，我们就得意忘形，我们就觉得那个应该很简单。然后因为它是有点像钓竿那样，它是他自己做的，它其实就是钓竿，就是前面很软，你知道它会垂垂那边晃来晃去，根本就勾不下来。然后他就说要旋转的
1: ，它是有三阶段钓竿，就是你可以一直伸长，一直伸长，伸长到大概。三百米左右可以伸长到那么 长， 然后就是。勾到某一个角度之后开始旋转，因为它是前面有个铁
2: 钩，因为你这样勾它可能就下不来，它、嗯、可能已经扒在树上，嗯，就跟章鱼一样，需要一个姿势。对，因为那個天灯也不够我们练习嘛，好像基本上是三四个吧，所以我们就一人一次。然后那时候第一次看到那个、嗯、疫
0: 情影响太大了，天
2: 灯都那么少，少、就是、到
1: 不
0: 够，不足以让我们玩。对，然后就看到雪茹那个是
2: 可以用卷的，好像第二颗我用卷的，然后那个胡大哥说<笑>这颗不行用卷的。
1: 他<笑>他是每一个都有那个哎、欸，不同的美感，对，都、就是他是个学问。每一个方式完全不一样。就是我们那个时候上山大概二十分钟吧，捡了四颗
0: 。哦，嗯，哦，其实也不容易、欸，不容
1: 易，不容易。对。而且你会想象说，哇，这个工作非常辛苦。但是像胡大哥，他是天灯，算是他的打工还是打零工他、啊？跳自己的工作對、啊。对，他说他一天最多的时候是捡到两百五十颗。哇，很厉害！
0: 对，观光客全盛时期，对，现在他还
2: 教我们怎么折会比较好收，就他一次可以拿比较多，哦、就他会把它折的一个样
0: 子、哦、这样子。对，我觉得这个也是兼顾观光、嗯，然后呢，也是兼顾环保的一种方式。可是好像在当地又有另外一种方式
1: ，嗯，在
0: 。看天灯这件事情，他们有两
1: 派啦。对，其实我们在采访的过程中，我们才知道说，原来平息的天灯分为两派，一派就是传统天灯派，就是我们可以剪的那种天灯，因为它不会完全燃烧；另一派是新派，就是永续天灯派，它的天灯整座它没有铁丝，它全部都是用支架，然后纸底板，所以它会在天空中完全燃烧到消失的一种永续天灯。嗯、那这两派就是他们各有各守护的立场，因为永续天灯比较贵，价、嗯、格比较高一点。然后，但是环保天灯贵多,多少？哦，一般的天灯大概是两百块，但永续天灯是四百
0: 、哦，差不多是这样子的
1: 差异、嗯。当然，传统天灯会有一些，比如说你选几种颜色啊，然后像这样子会有一些价格上不一样的地方。
0: 嗯，对。所
1: 以那一次我们那两派
0: 为什么会对立呢？他们到底冲突在哪里呢
1: ？其实。传统天灯就是会有，比如制作的人，然后要剪的人，他们都是以这样子的天灯为生的。哦，它其实也是个产业链的。但是永续天灯，它从制作到燃烧完，都跟他们完全没有关系。哦，就又变成另外一批人这样子。对，所以就有一些当地人很反弹，他们不愿意接受这样的状态。再加上他们觉得剪天灯就是一种对环境的保护，他们并没有觉得传统天灯有造成对当地环境的破坏。
0: 嗯，对，因为天灯也有人觉得就像放鞭炮一样，有些人就觉得它就是一个传统、一个习惯。你好像叫大家就是完全不要做这件事情，这种一刀切好像也是不太。或者是我觉得那个举
2: 例大概就是叫你放一个没有声音的鞭炮
0: ，嗯、就是那种
2: 感觉，就是它就是缺一个感觉
0: 。你你不是觉得好像跑得太快
2: 了？对，因为它是上去，然后到了最高点之后烧掉。
0: 小史是觉得它
2: 像烟火、啊，对，它像烟
0: 火，你的愿望是落落等到，就是你<笑>你,你要看很久，就是有些人就是喜
2: 欢这样，那個、你知道吗？坐在那个旁边，然后看它会飘到哪去，会掉到哪去。然后因为那时候是我们第一次一起放那个永续天灯、嗯，他就我们就很期待它飘到哪去，它就飘飘飘飘到最上空，变一个小点之后就嘣，跟像放个屁一样就不见了，四百块就喷掉，
1: <笑><笑>大概
2: 就是这种感觉，
1: 就是<笑>可是传统天灯它也不会回来啊。对，可是他就是会一直飘飘，你就可以看到他,他有一个
0: 过程，他会有一个缓慢的过程。它可能第一次被那个快速的过程给吓到了，没有想到说，诶，这么愿望这么快就结束了。那除了天灯之外，你们这次还去了哪里？哪一个小站、嗯？好像下一个小站是诶，菱角吗？我們对
1: 对，因为就是不是
0: 那个吃的菱角、呃，不是我吃山菱小史一开
1: 始就一直困惑说菱角是盛产菱角的
0: 小
2: 站嘛？站<笑>对，你知道我就知道他会有这种困惑，
1: 对，满脑子
2: 只有吃對
1: ，对，因为菱角车站其实它有一个别名叫做微笑车站，它也算是蛮特别的地方，因为它其实早期开采煤矿，所以它是整个平西铁道周边人口第二多的聚落。所以他曾经非常非常的繁盛、
0: 嗯，然后呢？然后我
1: 们在那边很紧、啊。<笑>然后呢？我们在那边超紧控，因为
2: 它的那个铁道是没有栅栏的，它没有那个平交道跟栅栏。小
0: 站的特色就是它就是不会哔哔哔哔。我、哦、听说你们在那边有对，然后因为它
2: 是一个弯道嘛，它是它是鸣笛、嗯，就是火车要靠近那个弯它会鸣笛。可是我们就说鸣笛之后，如果你走在上面已经来不及了，就大概就十秒钟，所以那边很常发生事故。嗯，对。嗯然后我们那天采访的时候，就开一台九人座的小小巴。对，然后那个巷子要上去太小，我们摄影就上不去。然后我们就想着好，那马马古小何先
0: 生吗？是
2: 的。然后我们就在那个铁道上，然后他就往后，然后在那边倒很久，因为后面也是很小的路。然后这时候他就很 man， 来鲁鲁演一下，你们全部
1: 都下车。有我一个人就好
2: ，<笑>他觉得如果火还来演电影嗎，他<笑>、啊、觉得火车来死一个就好，<笑>其,其他人还要工作，而
0: 且他突然觉得他很 man， 对不对？<笑>对，那
1: 但是我们等一下，我们没有人下车好吗？我们是很有同事爱的，不是是不在上面，我们超抖
2: 的这样。抓很紧，但我们也没下车、啊，很有义气的對。然后我们也不敢出声，我们不要他越越
1: 同生共死。对，然后当时真的车子还卡在那个铁轨上面。
0: 对对，无人小站真的很可怕，就那种平交道真的蛮可怕，真的很多人出事。嗯、对
1: ，所以就是因为没有那个栅栏的小站，所以就我们在当地就认识一个大哥，叫做快乐志工。嗯，快乐志工他的工作就是他专门在，应该可以说他是这个站的守护者啦。对，就是他会负责，就是比如说老人。人家穿过这个铁道的时候，然后还有一些游客来，他会指引他们，因为他有一个特殊技能，就是他听得到火车即将要来的声音，超厉害
0: 哦！所以他可以就是指挥交通就是了，或者帮忙大家快速的通过，对对对，对
1: 或者是他会说：“哎，火车在二十秒就进站了，请你们不要过来哦。对对对”但我们完全听不出来
2: ，哦、<笑>对，而且他边跟我们聊天，他也边听得出来，对，就从小在那边长大。那那天是他救你们的吗？不是，那时候我们干嘛还没遇？到？那时候他跑哪去
1: 了
2: <笑>那？那时候真的是太紧急了。有时他会不定时出现在那里、嗯，因为他是自贡嘛，他就是有空他就会在那
1: 里。没错。然后
2: 他也跟我们讲说，他救过一个那个外地的游客。他说有个人骑摩托车吧，他就拉住他的那个机车的
1: 尾巴。他骑得非常快、嗯，然后他下一秒就要冲进那个铁道，然后火车就来了。來了嗯、所以他是冲过去，从后面整个拉住他。哇！因为他冲出去，他可能那个人就没命了。
0: 嗯、对对对对对,
1: 对，我觉得因为刚好又是他在弯道
0: 旁边吧、嗯，就是
2: 真的一下
0: 就来了，很快。嗯，那那这个应该是个阿贝嘛，对不对？对，欸、是个阿伯。对对对，哎、欸，对、欸欸、阿贝<笑>大哥啦，对大哥,对大哥。那这个大哥好像还有带你们到附近玩一玩，看一看。对、哦、
2: 对，还有带我们去逛一下那个小镇的比较特殊的景点。然后其中我自己蛮喜欢蔡家洋楼。嗯<音>，我觉得太阳很美，而且我们那时候去的时候是下雨天，它是红砖嘛，然后红砖前面有很多枫叶，那边就是。拍照超美的，很有 feel 嗯
1: 。嗯，他那边是大概是他民国的、嗯、民国十八年的时候建造的。对对对。然后那个快乐职工，因为他算是我们就把它当成在地的 Google Map， 他就跟我们讲说蔡家洋楼这个地方就曾经是他们小时候就是会在那边听寡寡阿姨会在，因为它是两层楼的洋楼建筑，然后是红砖洋楼、嗯，然后你可以看到拱门，可以看到大的就是庭院的露台。嗯。所以以前的寡阿姨或是大家有各式各样的活动，其实都。都是从露台上面表演给大家看，大家就搬个椅子坐在下面。嗯，是等于是当地一个很重要的历史古迹。可是那一带会有这么漂亮的洋楼，
0: 或者是说有这么多人口的聚集。嗯
1: 是因为煤矿
0: 的关系吧，也
1: 是因为煤矿。好像整
0: 个平西铁道都是因为煤矿的关系而生而建设的嘛。啊
1: 、在林角那边的煤矿的矿区是永昌煤矿的这个矿区，就是刚刚那个蔡先生啊，對蔡先生他们蔡先生的。然后他大概是民国十五年开始开采的，然后他一直采到差不多七十一年，就是有五十几年的时间。所以其实像上一次我们去的时候，快乐职工就带我们说要带我们去看一个东西，就是那种。刻在以前的矿坑口的一个石碑、嗯，那那个石碑它其实它就是祈求祈福平安的，嗯、然后它上面就是写什么南无大悲救苦观世音菩萨，这个我们当时也在那边念很久，因为它其实都因为时间关系有一点小风化，嗯、可是我觉得有趣的地方是，就是当时在那个石碑的边边上，你可以看到有花瓶的形状。哦、oh. ，就是他们会用一些象征去象征，比如说花瓶就是平安，然后走进去这矿坑的人就会可能就会拜一下，或者是因为这样有一个心灵的寄托，就不得不迷信嘛、啊。因为每次进去你都不知道你会不
2: 会
0: 走得出来，嗯、对啊，对对对对，所以。那边是真的有一个矿坑，现在是变成了一个园区吗？还是
1: 在临角的矿坑已经完全没办法进去了。然后，但是整个平西县，如果说还可以进去的矿坑的话，有一个叫新平西的煤矿的博物馆的那个园区，是我们这次去的时候觉得，哎、欸，它还是一个可以进去玩、可以进去体验的一个很特别的地方。其实有趣的点啦，我们自己是觉得有两个大方向，一个是叫独眼小森。对，一台火车，它是一个电
2: 气化的，以前早期在运煤的火车。你说它是什么？台湾第一台电气火车啊？它是这么说的，它是台
1: 湾第一部电气化运
2: 煤火车。<笑>對,对对对，然后它现在把运煤的地方就改成座位，让人家坐。它最特别的是，它那个开车的人，它是人工开车的，它、嗯、可、那個、好特别哦。它就是你要坐在有点屁股一半在外面，然后你人要这样侧着，因为你要看一下。前后的状况，对，然后这样子开车就很累的一个姿势。嗯、然后那时候在我们开车那个阿姨，阿姨吗
1: ？对啦，对
2: <笑>我刚刚想说要讲阿妈还是阿姨比较不是阿姨阿姨阿姨呀、啊、阿姨、嗯，她以前是小姐的时候就在开那台车，从小姐开到阿妈、嗯，她真的是
1: 见证整个煤矿时代。她是现在最年长的开独眼小生的阿姨，对、嗯，但她就是从以前真的在运煤的时候一直开到现在。是，所以游客如果去那个博物园区啊，就是可以真的坐到这位阿姨她开的独眼小神，然后他们把那个黄色头的列车运煤的地方全部改成木板的座位，你就可以坐在那边行驶过就是以前的铁道，嗯、然后去看周边的风景，然后了解说哦，原来以前的煤矿采完矿之后是怎样运出来，然后怎么样会经过哪些地方，那个晃动的感觉，哎、嗯欸，而且他很我很意外的是他速度不慢呢、欸。他算没有啦，他在我们的时候，因为我们
2: 人
0: 少，他要表车。哦、oh, ，说如果人多的话，<笑>就是太胖、<笑>太重，<笑>就是
1: 会稍微讲解一下。所以这
0: 个是其中一个重点。对对，那另外一个要看的重点是什
1: 么？重点中的重点就是体验矿工，真的能体
0: 验吗？
2: 我觉得就是，如果你自己体验的话，你可能就是走马看花。可是我们那一趟是我们有又找到一个在地人，一直找在地人，就是
1: 一个他今年大概四十几岁，他叫阿贤。然后其实你在平息讲说阿贤阿贤，大家应该都认识他，嗯、因为他就是一个反乡青年，他爸爸就是矿工，所以他曾经有下过矿坑过几次，就是我们找他带我们入矿坑。哎、欸，小史，你讲一下那个矿坑里面的状况到底是麼？就是
2: 他会，就比如说，如果我们进去，他大概就是走一圈就很快就结束。可他就会跟我们说，哎、嗯欸，这个木板那时候是怎样啊？那时候人是怎么样？很多东西都跟我们想象不一样。比如说，我们一般想象的矿工就是拿一个很大什么东西，然后这样站着这样敲嘛。对。可是他说，其实真正在矿坑里面。的高度呢是根本没有办法站起来的，所以你人其实是斜躺斜或是趴的，对。然后再加上眉很易碎，所以他不可能是用力敲，所以他一定是这样轻轻这样刮下来这样子，对，也是很不符合人体工学。里面的人应该骨头都有点问题，对，就是他就是要斜躺嘛。然后那个里面，我们那时候进去的时候，其实我自己是觉得不知道是空气不好还是怎样，它是一个模拟的矿坑，对，它就是当然它是用的比较舒服啦，就是你可以站站起来的那种。然后它里面也有一些两车吧，煤矿的，差不多两车的煤矿。
1: 对对对
0: ，嗯
2: 、那个感觉就是不知道这是空气不好还是怎样，反正我进去之后头就很痛。嗯，我出来之后就是觉得里面头很痛。不过
1: 我觉得可以讲一个例子，就是让大家比较可以了解，就是真正的矿坑到底是发生什么事。对，因为阿贤曾经有下去采矿过一次，还两次。就是他拜托一个老师傅，还要教他怎么采矿对对。对，他就说他当时他们是爬进去，然后跟刚刚小史说，就是侧身进去。嗯，他到采到一半的时候，他就说他脚抽筋，然后他就说：“嗯、嘿，腮胡，腮胡，我脚抽筋了。那”那然后腮胡就从口袋摸摸摸摸,摸出一颗。圆圆的、黄黄的、圆黄色、有点微黄色的东西给他，叫他含在嘴巴里。嗯，然后他说，他说含了就不会抽筋、哦。对，那他含了之后，就是好像有缓解吧，还是怎么样？反正他就含了之后，他就说，嗯，柴胡在啥？然后他说，啊，没有啊，就是我平常那个抽筋的时候，他都会含。啊，含完之后，他就会把它收在口袋里面。<笑>可是这不是最恶的,、哦口的嗯、就是他跟师傅共享唾液不是罪恶的。他就说后来呢，他们因为没有抽筋也没事也出不去，他就继续踩踩踩，踩到一半师傅就说：“我想要上厕所。”他还说：“哎，在矿坑里怎么上厕所啊？”那师傅是记住那个粗盐丸子放在他的口袋，他穿的就是好像是长裤还是短裤我忘了。然后他就说师傅就是微微的转身，直接就上完了。那那颗粗盐丸子就一直在。他的口袋里那一
0: 颗是盐巴做的，对。然后，但你的重点是说，他们所有
1: 的，就他大小便，他不会脱裤子，哦，也不脱裤子，不会脱裤，没有地方让你脱啊，你脱也没有必要，因为是全黑的。可是他们根本没穿衣服吧？嗯、没有，因为这个有些人会穿，这个是近代、哦、的。对，近代
2: 他们他是想要体验，所以他拜托人家在这几年前几几年前,、啊、前几年啦了，大概七八年前才去、哦哦哦、拜托他去。可是，在早期的矿坑，就是真的在比较深入的地方，它其实是很热很热的环境。对，所以他们其实就阿贤就有说，他们其实有你想象是打赤膊，但其实他们很多是连内裤不穿，他是用一个皮带，嗯，然后就是有东西就挂在上
0: 面，然后。进去以后就也不出来，所以所有的那个吃喝拉撒其实
2: 都在里面，全部都在里面。因为你出不，就是你没有办法那么
1: 快出来，所以包括粗盐丸子也是一直成年的产物
2: 。不要
1: 忘记它是淡黄色的
2: 。哎<笑><笑><笑>、欸，可是其实我原本以为是尿，我好紧张啊。还好是他就是<笑>比较、啊
1: 它是，它就是尿，是吗
2: ？对啊，不是盐巴吗
1: ？它是尿。<笑>
2: <笑>是吗？因为我们现在都不相信阿韩说的话，因为阿韩真的他真的太乱讲
0: 话了。我我还听过一个比很恶的哦， oh, 对
2: ，他又说什么？ Oh, 就除了酿到那个就是小号在里面之后，他说大号就可能就是有人会带那种。中午吃饭啊，然后荷叶啊什么就包起来，然后带出来，然后放在便当盒里带出來
0: ，好环
2: 保哦。一军沉默。但我们我们自己，<笑><笑>我们自己觉得他们应该是有些人就会
0: 直接留在里面
1: 。对啊，因为那怎么带出来？那个环境，你就是一天八个小时、十二小时窝在一个非常狭窄、连转身都不能的地方、欸，
0: 哎，而且充满各种气味。对对对。
1: 就又捍卫又什么，就真的很辛苦。我们那个时候去，只有觉得那个空气很稀薄。哦，真的是对。然后它有两种体验，一种是体验型的坑道，一种是像刚刚小姐讲，我们是正常可以走进去，然后可以亲手摸到煤矿有矿车的、有高度的。嗯、另外一种是变得像模拟真正的坑道的高度。对。就是你到最后是没有办法站着走出来的。嗯。所以就是想象这两个加在一起，就会觉得哇，好可怕。
0: 会觉得不舒服，可是这真的就是台湾历史的一部分，因为对台湾来说也很重要的。对，所以你这边好像看到一个展，对不对？其实他们写了一些东西，还蛮还蛮有意思的，纪念这趟就是，
1: 其实日本的彩煤跟我们是很相似的，所以他们找了一个日本的画家，其实我有点忘记画家名字，就找了，但是在煤矿博物馆里面就可以看到这个画家他画了关于所有煤矿矿坑的所有的生活，就包括他们的什么大众浴池啊。然后就是他们洗澡的时候的状况，嗯、然后还有他们采煤的时候，他们平常都吃什么、喝什么、玩什么、做什么，跟采煤的过程。然后当然这些画作其实全部都是彩色的，嗯、因为我们是体验完，然后一系列就看了整个新平溪的以前采煤的过程。然后我就很印象很深刻，最后那画作的最后他写了。一幅字就是作者写的，他写说：“以上所有我的画作都是完全真实的，只有一个东西不是真实的，就是画里面的颜色。因为矿工在工作的时候，所有都是黑白的，就是都是黑色的，完全什么都看不到。”嗯，所以那个时候就觉得哇，就很触动我了
0: 、啊。嗯，真的是这趟旅程印象很深刻的一个 ending。没错，对,、啊、對那个展蛮值得看的，嗯，蛮有意思的。好。这个平溪铁道沿线真的还有好多好多值得讲，我们另外再开一集让你们继续讲，因为这一集我们讲的是在地人嘛，我们可以预告我们下一集要讲的是平溪的心移民，我们下一集更疯狂，对，<笑>好吧，休息一下，我们等一下回来再跟大家分享我们在这个呃煤矿博物馆里面发现的特别有趣的伴手礼，等一下再回来。<音>
1: 开箱旅行
0: ，Hello， 欢迎回来。哎，我们今天要推荐的伴手礼，它是在这个新平西煤矿博物园区里面。是的，你们发现了？发现什么
1: ？应该是说，我们一直都在讲说，我们进去矿工体验嘛。然后你进去之前，矿工们入坑前一定会戴帽子。对。然后，所以他们那边就有。推出一种我们自己都觉得好可爱的伴手礼，就是它是帽子做的手电筒，可是它这个帽子、就是它,嗯、它是
2: 就是模拟灯头灯，对对对，它那个灯就是在那个头帽子的那边，矿工帽造型的钥匙圈
0: 的手
1: 电
2: 筒的
0: 。
1: 钥匙圈，然后
2: 它是手电
0: 筒，然后也是钥匙圈，哎，对，但是长得像帽子，对对，就是
2: 那个矿工的帽子，哦、对对对。然后它最有趣是，这有什么特别的？哎，它可爱到我们导演都买了，我们
0: 导演这么酷的人，他想用手电筒照你们两个吧？<笑>是吗？他太生气了，
1: <笑><笑>对。没有，它最有趣的是它分成三种颜色：蓝、白、黄
0: 。什么有什么意义吗
1: ？黄就是最那个叫什么？最基层的基,基层的矿工，就是社畜。社畜，社畜，那我们
0: 都是。对<笑>，<對對>
2: <笑>
1: 然后蓝色是管理职的，就是进去跟矿工讲说你要干嘛干嘛干嘛干嘛这种管理阶层。嗯，然后白色是老板，掏给的帽子。对，所以靠帽子去识别说你是什么样的身份在这个矿坑里
0: 。哦、嗯，那导演买的是什么颜色？那其实
1: 除了社畜，之外，那个黄色还有那
0: 个比
2: 较警示了因为他们一般的矿工就比较危险。
0: Oh, 所以它是比较亮一点，要比较亮一点，对对,對所以老板最少看到，所以老板
2: 都不会太进去里面，所
0: 以老板就在门
1: 口看看而已啊<笑>對我說對。啊，北拜哦，<笑>就走了
0: 。哎、欸，所以那边其实很多文创商品嘛，对不对？对啊，对，他还是有那个独眼小生，他们有设计
2: 那种 Q 版的，就是很多那种笔记本啊， oh. 什么什么都可以买，所以还是
0: 蛮多可以采购的东西，是就算设计的很可爱啦、嗯，我觉得。OK。那如果大家有机会去那边的话，也可以买这些小东西来做个纪念。好，好，希望大家喜欢我们今天的节目。如果想知道更多旅游资讯，欢迎关注静时旅的 FB、YouTube 频道，或者是静周刊的网站。感谢大家的收听，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的《去你的旅行》。我们下次见，拜拜，拜拜
1: 。想听爱听，就在静好听。